0: El metaverso ya no vamos a utilizar pantallas, sino que vamos a utilizar lentes de realidad aumentada y la realidad virtual, en el que la información va a ser tridimensional, va a ser volumétrica y va a ser ambient computing, lo que significa que vas a tener la información flotando como hologramas a la par tuyo.
1: Hola, hola, yo soy José Ignacio Juárez Varillas y me llamo Nacho, soy marketer de corazón. En ese segmento de marketing y negocios, entrevisto a colegas empresarios expertos en diferentes industrias que nos comparten herramientas, procedimientos, metodologías con el fin de que podamos obtener diferentes puntos de vista para entender y aplicar en nuestros proyectos. Hola, hola, Marketer. ¿Cómo estás? Espero que genial y ahora pues estamos en eh, un, un nuevo podcast en esta temporada, esta segunda temporada, en donde eh, pues hablamos de marketing con invitados especiales. Así que ahora estamos con Carlos Max y bueno, pues él ha eh, a través de la tecnología ha logrado emprender. Siempre ha sido un artista, un diseñador, un emprendedor eh, tecnológico y ha, pues, ha presentado en diferentes eh, shows. Así que... Eh, ha sido cineasta galardonado, ha sido director, escritor, diseñador, fotógrafo, eh, y bueno, pues ha, ha inventado diferentes plataformas, y una de ellas es ICA, y esa plataforma es especialmente para el metaverso. Voy a, a dejar que Carlos amplíe un poco más acerca de su, de su vida y de sus logros, eh, pues, ¿qué más que él que sabe? Así que, Carlos, bienvenido, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás, José? Un placer.
1: Igualmente, igualmente, Carlos. Bueno, pues cuéntanos un poco acerca de tu, tu proyecto, tus proyectos más que todo, eh, y, y cuál ha sido el, 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 el detonante a que, a que hagas estos, estos proyectos, Carlos.
0: Gracias, gracias por tenerme acá. Eh, ok, yo soy Carlos Matz, artista, diseñador y emprendedor tecnológico de hace 18 años. Tengo dos empresas. La primera se llama Schematic, eh, que... Básicamente es la convergencia entre arte y tecnología. Es mi estudio creativo, digamos. Y la segunda es ICA, de la cual, um, que salió de Schematic como un proyecto secreto y ahora ya se convirtió en su nueva empresa. Es de inteligencia artificial, una plataforma de productividad para el metaverso que se llama ICA. Entonces, um, estos son los proyectos en los que estamos enfocados ahorita.
1: Claro. ¿Y cómo, cómo has llegado a, a, a enfocarte...? en esos proyectos, ¿Qué, ¿qué fue lo que te liberó del tema tecnológico? ¿Qué, qué, ¿Qué edad fue que pensaste, hombre, yo voy a empezar a, a ver todo el tema de tecnología y, y a meterme en, esa, en ese ámbito?
0: Fíjate que desde pequeño me fascinaba la computación, las, las computadoras. Eh, mi prima Mara estaba recibiendo clases de DOS de y WordPerfect, recuerdo, y ten las tenía una vez a la semana y, o sea, nosotros no teníamos computadora, no teníamos acceso a computadora. La única vez que yo miraba una de esas máquinas preciosas era cuando ella me llevaba a sus clases y me llevaba de colado, pues. ¿Me entendés? O sea, yo no tenía que estar ahí, pero eh, era aprendiendo para ella. Y, y yo chiquito viendo cómo funcionaba DOS y estaba fascinado. Y, y en el, de repente llegué a un grado en el que, eh, en un grado de la escuela, en el, en el que ya teníamos una clase de computación y también era una vez a la semana la clase de computación. Entonces, do, por dos horas a la semana yo tenía acceso a ver esas máquinas y interactuar con ellas y, y empaparme en, en, en la tecnología. Y me fascinó desde pequeño, pues. Eh, y siempre me ha gustado dibujar desde pequeño. Eh, siento que el, el, el sentido artístico... Eh, mi madre me lo fomentó bastante. Pequeño dibujaba y pintaba y, y, y me gustaba eh, dibujar dinosaurios. Y eh, entonces cuando me di cuenta que podía dibujar en una computadora, ahí es cuando básicamente el, el cerebro me explotó. Cuando eh, en Word Perfect recuerdo que en, en vez de hacer palabras, yo dibujaba, eh, digamos que una línea fuera eh, Crear formas y también una. una recu recuerdo específicamente que, que dibujábamos como canchas de fútbol. Entonces, los círculos lo hacíamos como con, con líneas de caracteres y hacíamos los círculos línea por línea por línea. Y después, cuando ya tuve acceso a una computadora un poquito más. Por más tiempo, recuerdo que Microsoft Paint es la cosa más impresionante que había visto en mi, toda mi existencia, mi corta existencia. Entonces, después de hacer. Eh, círculos con línea por línea por línea por línea, podía hacer un círculo con un click y un drag y podía hacer un círculo de un solo, entonces eso me facilitaba la vida de una forma como me ahora puedo hacer tantas cosas, entonces la primera vez que tuve acceso a una computadora por toda una noche me me desvelé dibujando en Paint y recuerdo que hice eh, un, un dibujo de, de una casa una, un dibujo arquitectónico de, de una perspectiva de frente de la fachada de una casa y con perspectiva y todo y un jardincito y y recuerdo que hice una palmera y dibujé cada hoja de la palmera. O sea, estaba fascinado que podía crear eso en, en, en una computadora. Entonces, mis dos pasiones se unieron y, eso te llevó, y desde pequeño.
1: Claro, y eso te llevó a, a, a empezar a, a pensar en la tecnología eh, hacia el metaverso. ¿Por qué el metaverso? ¿Y por qué no fue un software eh, dedicado, no sé, a bancos o un software dedicado a, a logística? Cuéntanos, por qué, ¿por qué hace el metaverso? Por qué, ¿Por qué pensaste en el metaverso? ¿En qué momento fue eso?
0: Ok, el metaverso lo pensé hasta hace, o sea, hasta hace unos cinco años. que oh, No, 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 perdón. Desde el 2012, o sea, estamos hablando de unos diez años. Desde que. Y, claro. Sí, el metaverso eh, no fue de que de lo, desde que pequeño tenía esa idea del metaverso, ¿no? Sino que, o sea, tuve que pasar por mucho aprendizaje, eh, comenzar una empresa, comenzar a dar servicios tecnológicos y hacer cosas artísticas. Eh, ya el metaverso es, 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 el, es el producto de todo eso, me explico. Entonces, hace desde el 2012, claro. no, hace 10 años, estamos en 2022. Entonces, hace 10 años que básicamente... Claro. Eh, yo participé en el Kickstarter del primer Oculus. Entonces recibí mi, mi, mi primer eh, eh, Oculus uh, Hardware Development Kit 1, que es una reliquia ahora, ¿sí? Es como, el, es como tener el, el primer iPhone, pero cuando el iPhone no era comercial, sino que como cuando solo era para entusiastas de, de realidad virtual. Entonces, eh, yo ya había comenzado a pensar de esta tecnología hace o sea, 12 años, y después... Dos años después puedo participar en el Kickstarter de Oculus, recibo mi, mi, mi eh, Development Kit 1. Entonces es como que me vuelvo eh, obsesionado con, con la siguiente iteración de, del Internet, básicamente. Y esto estaba hace como los últimos 12 años. Entonces, la empresa que estoy haciendo para el metaverso comenzó hace, hace cinco años, que se llama ICA, que ICA es la, es la, es la empresa de tecnología de inteligencia artificial. Eh, y team management y project management y asset management eh, con inteligencia artificial específicamente para el metaverso, entonces esa la comenzamos hace, hace, la idea de crear algo para el metaverso hace cinco años específicamente y ahora es nuestro enfoque, entonces sí eh, estoy obsesionado claro, con no. la siguiente iteración, las, los últimos 12 años y hace cinco años comencé a hacer algo al respecto
1: Cuéntanos sobre ella
0: Ok, Ica es, ahorita es una empresa que está stealth. Todavía no, no estamos abiertos para, 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 para el mundo. Estamos en, en secreto. Se lo estamos mo mostrando y, y gente está utilizando muy selecta. Básicamente es, eh, es Metaverse Ready Productivity Platform, Basically, Es como que si, eh, imagínate... Eh, Microsoft Project o Jira o Asana, eh, junto con Trello y, y, y junto con algún Time Tracker se combinaran pero estuvieran listos para el metaverso. O sea, cómo vas a manejar tu equipo, cómo vas a manejar tu, tu, tu productividad, uh, tus tareas, tus proyectos, tus archivos. Es como un, un sistema operativo para productividad y como la productividad es universal, cualquier rubro necesita ser productivo porque todo se... se it all comes down to basically hacer un eh, cumplir una tarea no una tarea una serie de tareas es un proyecto en un timeline entonces wow. todo eso imagínatelo ya cuando para el 2030 esa fue la idea inicial o sea qué podemos imaginarnos como software del 2030 que podamos comenzar ya y esa es la, la versión de Ica entonces todo eso es um, productivity manager junto con AI vos le puedes hablar es como el Jarvis basically o sea te viste um, Iron Man entonces, claro, Jarvis... Claro. Eh, una es asistente, peli... ¿no? Exacto. O sea, o sea, así es como eh, Tony Stark trabaja. O sea, le habla a un asistente y la, los datos están alrededor suyo. pues Están hablando e interactuando con datos. Entonces, esa ciencia ficción, esa, esa, esa película salió en el 2012. No, ¿en, en, ¿en qué año salió? Ni siquiera me acuerdo. En qué, el en qué... En 2009 salió. Estamos hablando de 13 años. Estamos hablando de tres y no existía nada parecido. Todavía no existe nada parecido. No,
1: claro.
0: O sea, es ciencia ficción y ahora ya ICA es eso, básicamente. O sea, ok, vos le hablas y, y está listo para, para interactuar en el en metaverso. Entonces, eh, y bueno, vos lo has visto. Vos, vos, vos viste el demo, ¿no? Claro, claro,
1: claro. Claro, claro. claro, no, no. Y, 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 es, y es algo bastante eh, pues parecido en el tema de... de de lograr entenderle a uno y para poder hacer los, los procesos y poder medir los procesos, tanto como administrativos, como logística, como operativa. En fin, el, el tema es, es algo bastante... Eh, bueno, es que es una, es una herramienta digital súper completa. Ahora, eh, para poder hacer, construir, para poder llegar a, a entender sobre, sobre ICA para poder entender el metaverso, eh, antes de todo esto, tú llegaste a empezar a emprender, tú llegaste a empezar a tener un estilo de vida o, o un tipo de vida de emprendimiento eh, me imagino que empezaste a, a, a visualizar un propósito eh, a través de lo, que, de, de lo que tú estás hablando, de tanto con la creatividad con la tecnología, las uniste eh, ¿en qué momento decidiste bueno, voy a ser emprendedor y voy a montar mi empresa de tecnología y creatividad voy a ser emprendedor porque ese es mi propósito en la vida, hacer, eh, juntar la creatividad y la tecnología a, a, hacia, hacia este propósito, hacia este, este bien, hacia el, hacia el mundo. Cuéntanos un poco de ahí, Carlos.
0: Bueno, entonces cuando estaba sucediendo todo, todo eso, que eh, yo estaba pequeño y, y, y me llevaban a, a, en, en la escuela, tenía un, una hora a la semana y junto con mi prima tenía otra hora a la semana, y después tuve acceso a una computadora, comencé a... Básicamente diseñar en, en, en programas de diseño en, 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 desde, desde muy chiquito, ¿sí? Entonces, desde muy pequeño aprendí, eh, bueno, al principio Corel, bueno, obviamente Paint, después Corel, después eh, lo que era Macromedia, que Adobe lo compró, entonces todo el sitio de Adobe de hace muchísimo tiempo. Entonces, cuando salí del colegio, yo ya sabía que yo ya iba a ser un emprendedor, yo quería tener mi, mi propio shop creativo desde, desde, eh, desde que estaba en el colegio, la verdad, y después cuando comencé a, a trabajar em, que, está, que tenía mi day job em, yo instalaba porque, o sea, hubo un, un, un periodo en el que no tenía acceso otra vez a, a, a computador, entonces en ese interín trabajaba en un eh, en un call center y yo le instalaba los programas de, de diseño al, al al, a las computadoras del call center y, o sea, estaba aprendiendo a diseñar básicamente autodidacta, me explico entonces eh, ya después entré a la U y después comencé a tener clientes, o sea eh, mi hermana me consiguió mi, mis primeros clientes entonces fue ahí como, ok, tengo que o sea, ya puedo diseñar, ya puedo tener clientes, mi, mi hermana me los consiguió y ni, y ni siquiera era de diseño, sino que era de arquitectura porque estaba estudiando arquitectura y ella me enseñó Corel, perdón, me enseñó eh, AutoCAD, en una noche, en un crash course, me dijo, mira, esto es solo de, de, de círculos y líneas, y me consiguió mi primer cliente, y, y esos fueron mis, mis primeros, mi, mis primeros ingresos como emprendedor, cuando mi hermana me consiguió ese cliente, entonces quedé como, wow, o sea, ya, eso es exactamente lo que quiero hacer. Entonces, inmediatamente puse mi empresa, comencé a tener más clientes, ya, eh, eh, o sea, aprendí a hacer websites, eh, y de repente mi primer cliente me llamó, o sea, eh, porque yo había hecho un website gratis para eh, un centro de, de, de cultura y de arte que me han apoyado desde pequeño, entonces le hice el website gratis, creo que alguien vio el website y le gustó mucho que me llamó y ya comencé a tener clientes, entonces eh, sucedió bien orgánicamente, pero es una decisión que yo ya sabía desde que estaba en el colegio, yo sabía que yo tenía que, que mi vida iba a ser arte y tecnología, básicamente.
1: Claro, claro. No, y, y al final de cuentas, eh, al momento de, de querer uno emprender, de querer uno, eh, eh, tiene, que, tiene que saber sus fortalezas, ¿no? Tiene que saber cuál es, en qué es bueno uno. Y entonces, en ese momento, pues uno, uno genera ese propósito, uno genera esa esa eh, esa, esa carrera, ese, ese ese emprender hacia ese propósito, ¿no? Ahora, ¿cómo cómo fuiste manejando la resiliencia? Dentro de, 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 de ser emprendedor, ¿cómo fuiste manejando y dijiste, bueno, a ver, yo voy a ir aplicando mis conocimientos, voy a ir haciendo, como tú dijiste, todo fue orgánico, ¿verdad? No hiciste publicidad, eh, no hiciste tal vez alguna alguna algún network que habrás hecho, sin embargo, eh, hubo un proceso, años, meses, días de trabajo, ¿verdad? En el cual hasta su momento que te contactó tu primer cliente, eh, pues, pues seguro tú te pusiste muy feliz, pero antes de eso pasaste un momento de, de, de trabajo, ¿no? Y, y, y seguro de hasta inseguridad ¿cómo, cómo fue ese proceso y cómo, cómo mantuviste la resiliencia para poder llegar a, en, en principio a, a poder atender a un cliente y poder a, a aplicar tus conocimientos y solucionarle algún, alguna situación que tuviera el, el, el cliente, ¿no? Sin embargo eh, luego, pues después ya, ya se fueron dando los demás clientes, cuando uno mantiene ese tipo de clientes ya, ya logra pues, hacer su cartera, ya hay una referencia ahora, a lo que voy es la resiliencia antes de todo eso antes de hacer logro ¿cómo lo mantuviste? y qué fue, qué, ¿cómo fue tu estilo de vida?
0: Fíjate que yo lo miro como eh, a mí me encanta el básquetbol a mí me fascina el básquetbol soy, soy, desde pequeño soy obsesionado al básquetbol entonces en Honduras nosotros le llamamos rigio. Cuando tenés una ganas de jugar, ganas de practicar y ganas de estar en la cancha y probar nuevas cosas y hacer y probar. Y, y, o sea, eh, tu esfuerzo da frutos y los frutos es ganar el partido. Cuando ganas el partido y cuando básicamente podés dominar tu deporte y, que puedes, y eso viene después de tanta práctica y de tanta garra y de, y, y de tanta batalla y que... Puedes tomar el, los tiros que querés cuando de repente estás en la zona y estás metiendo todos los puntos y quedas como, o sea, te, eso te da más fuerza y de repente como que te lesionás si estás fuera como por un par de meses, por seis meses, y tenés como, estás abajo y tenés o sea, y, pero tenés que mentalmente trabajar. Así miro yo emprender. Es, estoy en una competencia es, y a mí me encanta competir y estoy compitiendo con cosas que a mí me fascinan. O sea, a mí me encanta diseñar, me encanta hacer cine, me encanta la tecnología, me, me encanta hacer tecnología, cosas que vos puedes utilizar. Me encanta hacer cine y cosas que vos puedes experimentar y sentir. Me encanta hacer música que vos puedes hacer, sentir cosas. Entonces, toda esa convergencia de, 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 de pasiones en las que he logrado crear mi carrera, estoy tan atado a eso a mi identidad, que básicamente es, es lo que soy, es lo que hago. Es lo que no podría estar haciendo otra cosa, ¿me explico? Entonces, claro. eh, si no amas algo, si no amas lo que haces, no puedes tener resiliencia como un emprendedor. Para nada, porque al, es, es por eso que es tan difícil. O sea, los ¿Cuándo es? El 90% de todos los emprendimientos mueren en los primeros dos años. Y los que persisten es porque tienen garra y están haciendo cosas que realmente les apasionan. Y hay una visión que uno se crea. Es como, o sea, ¿puedo llegar a ganar la liga? ¿Me entendés Y estoy en la tercera división. O sea, puedo llegar, si, le, si me aplico, puedo llegar a ganar toda la liga. Ser campeón y ser multicampeón. Y le, ser leyenda. Porque se puede. O sea, entonces... Esa es mi convicción. O sea, creo en lo que estoy haciendo. Creo en lo que he hecho. El... el eh, ha sido exitoso gracias al universo y la cosa es ponerse en visiones más y más grandes y trabajar y practicar y, y estar en la cancha y estar, estar en batalla, brother, estar en batalla. Entonces es, es lo que hago, es, es, es mi identidad.
1: Teniendo una pasión, claro, teniendo una pasión, creo que tú decías, eh, eh, entendiendo tu identidad, entendiendo que, 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 cuál es tu carrera, ¿no? Porque hay mucha gente, de hecho, que, que que, que ha, ha de costarles la carrera ha de costarles el tema de encontrar porque hay mucha gente que es por necesidad busca, busca el emprender o por necesidad busca la, la plata ¿no? sin embargo sabemos mucho que nosotros estamos ya hacia con un propósito pero cuéntame eh, eh, Carlos ¿cómo fue que encontraste eh, ese, ese eh, eh, me comentabas que, que, que bueno estabas con la computadora, estabas con la tecnología estabas con la creatividad sin embargo, eh, ¿cómo lograste en el momen, los peores momentos? Porque uno pues, podrá tener pasión, podrá tener motivación, pero hay momentos súper difíciles. Como dijiste, si sí, esto es lo mío, no, esto realmente... Eh, no, no te viniste abajo, ¿no? Hay una curva en la cual uno tiene que superar para poder eh, volver, a, volver a levantarse. Eh, eh, hombre, si es que tú crees en, en esa curva, eh, si es que pasaste, seguro pasaste por, esos, por, por esa curva, ¿no? en el cual uno eh, se viene para abajo se viene para abajo porque hay cosas que no le salen eh, y hago la página web hago eh, busco los clientes eh, trato de, de publicar hago noticias me investigo sin embargo no no viene no, no me he reconocido ese, ese 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 logro que se quiere uno quiere uno sentir no de, de poder haber hecho las cosas y sumarle al mundo a través de mi propósito cómo es que lograste esa parte cómo es que que, que saliste ahí
0: eso fue después de 10 años de intentar, mano Eso fue después de 10 años de ser, o sea, yo llevo 18 años de ser emprendedor. Entonces, los primeros 10 años son los más difíciles. Los primeros 10 años son, porque aparte de eso, está, o sea, comencé súper pequeño. Entonces, aparte, comencé como niño, y los niños hacen estupideces. O sea, y, y uno aprende con los errores. Entonces, tantos errores en los primeros 10 años. Y estoy seguro que estoy cometiendo un montón de errores todavía. <ríe> o sea, no importa a la, a la edad que tengas, siempre vas a seguir aprendiendo. Entonces, eh...
1: Sí, porque viejo dejo a de decir todos los errores que cometí. ¡Chao!
0: <ríe> ¡Correcto! Exacto, ¡Exacto! Entonces, es aprender es, como te decía, es tener convicción. Es tener convicción. Es, es convicción en una visión, ¿no? Sí, o sea, estar aferrado a una visión que el, el camino para llegar ahí, cual sea, es el que tienes que tomar. O sea, lo que venga hay que batallarlo, pues sí, o sea, poca gente te habla de el de gasto mental y el de gasto físico, y eso se manifiesta en un de gasto físico. Eh, en estos 18 años, o sea, he tenido unas pruebas psicológicas, ...financieras... ...personales... ...profesionales... ...físicas... ...básicamente de identidad... ...y de... ...existencialidad... ...muy severas... ...pero... ...los... ...los frutos... ...de todo ese camino... ...hacen que valgan la pena, sinceramente es... es ...o sea de situaciones que sentís que ya estás en el tope de abajo, a presentar tu película en, en Hollywood y present participar en la Bienal Iberoamericana de Diseño, eh, hacer una exposición de arte en, 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 en Austin, eh, eh, re representar a mi país varias veces en Europa, hacer gira en Europa, y ahora es lo nuevo, ahorita se, se viene lo, lo, lo que va a ser mucho más grande. Entonces, eh, y esto, todo eso ha sido porque pasé por los primeros 10 años de tortura. Entonces, aprendí, me di cuenta que la visión siempre existe y después la visión se ha vuelto realidad. Entonces, hay que trabajar por sus sueños uno. Y eso es lo que me mantiene, me mantiene enfocado, que lo he hecho y lo voy a seguir haciendo.
1: ¿Cuántos años tienes Carlos?
0: Tengo 38
1: Vale. Eh, ¿cuál, ¿Cuál ha sido tu peor y tu mejor decisión a los 38 años, Carlos?
0: Mi mejor decisión fue convertirme en emprendedor. Eh, eh, y por extensión, eh, porque tenía yo soy emprendedor desde que tengo eh, 21 años. Entonces te tenía... Mi trabajo de día, que trabajaba de 8 a 5 de la tarde, después iba a la universidad un par de horas, que me salí de la universidad eh, para enfocarme. En, y después, mis clientes, los, después de que regresaba a la universidad a las 8 de la noche, de las 8 de la mañana a 2 de la mañana, eh, trabajaba en, en mis clientes, en mis proyectos y en aprender. Entonces, básicamente, de, solo dormía como de, de 2 a 6. Y... A seis y media, y una cosa así, porque a las ocho tenía que estar de, de nuevo en el trabajo. Entonces, fueron muchos años de que estaba haciendo ambas cosas al mismo tiempo. Y de repente, bueno, me salí de la universidad porque dije: No, voy a enfocarme solo en mi trabajo y en mi emprendimiento. Y después, cuando ya suficiente uno agarró mi, mi, mi tiempo bastante y pudo, tenía suficientes ahorros como para decir: Ok, voy a ser emprendedor 100%, dejé mi trabajo de día, que era un súper trabajo, era un mega trabajo, era uno de los mejores. Trabajo de todo el país, una estabilidad laboral y una carrera que te podías hacer ahí, impresionante. Es más, la, hay, hay gente que, que se retira a los 30, 40, 50 años y todos los años le hace homenaje a toda esa gente, te puedes jubilar, o sea, una, unos beneficios, o sea, un mega trabajo. Y fue orgánico al sentir como, ok, qué bueno que tengo este trabajo, pero mi, mi camino es este y esa fue la mejor decisión, es haber dejado cosas del camino que debía ser como la universidad o un súper buen trabajo, dejé todo eso exclusivamente para enfocarme en, en, en darme a mí el chance de a ver vamos a ver este nuevo camino, vamos a ver qué pasa y el, ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida pues
1: ¿y no lo pudiste haber hecho ahí? ¿no lo pudiste haber hecho dentro de la, de la parte corporativa? no o sea, emprender dentro de la parte corporativa implementar el, la, las herramientas ser creativo, tecnología
0: en ese caso específico no hubiera sido posible. ¿Por qué? es, Básicamente estaba en una institución gubernamental, ¿me entendés? Y estaba en una mega situación gubernamental. Ni siquiera, era, ni, ni, ni siquiera era enterprise, era gubernamental. Entonces, en ese momento específico no hubiera sido posible. Ya, yeah, ya,
1: yeah, ya. Yeah. ¿Y cuál ha sido tu peor, tu peor eh, decisión?
0: No haber invertido en criptomonedas lo suficientemente temprano.
1: Bueno, ahorita, ahorita acaba de bajar bastante. Todavía toda es hora.
0: Comparado Hubiese con el precio que tenía aquí, hace 10 años, es un dólar. O sea, lo que tenemos yeah, ahorita yeah. es... Yeah, Ese sí, ha sido sí, mi peor error. Sí. O sea...
1: Bueno, entrando a, al... <risa> ya, ya. Entrando al, al tema de, de marketing... Eh, Cuéntame, cuéntanos un poquito acerca de, de cómo fue que empezaste, bueno, nos contaste que el tema del, del sitio web, ¿verdad? Y empezaste a hacer contenido orgánico, empezaste a, a, a hacer, eh, eh, pues, información, a, a colocar información dentro de la web y, y poco a poco los clientes fueron llegando. Sin embargo, tuviste que haber analizado alguna estrategia, tuviste que haber contratado a alguien o cuéntanos... ¿Cómo y cuál fue la primera estrategia que tú hiciste?
0: Si te fue bien o si te fue mal. Creo que la mejor estrategia de marketing es el, el marketing de boca a boca vos. O sea, cuando haces buenas cosas, súper bien y la gente va a hablar de vos. O sea, eh, y se riega que haces cosas muy bien y de una forma especial. O sea, hay que... Entonces... Eh, se riega y de repente Enterprise te viene a buscar y creas algo súper grande con Enterprise y de repente todo el país te tiene que dar cuenta porque Enterprise, ¿entendés? entonces de repente haces tus propias cosas, o sea yo nunca he invertido en marketing jamás, mi marketing es mi trabajo ¿entendés? entonces mi enfoque es crear cosas claro. únicas y excelentes puras y si hago eso pues estoy creando estoy dando mi esencia pues y cuando doy mi esencia es es lo mejor que puedo dar entonces estoy seguro que, que que si yo lo considero bueno pues se tiene que reconocer como bueno y ser bueno es lo que todo mundo aspira pues entonces El trabajo habla por sí solo, básicamente. Eh, y otra estrategia que... Claro, que lo que, que... nos estás diciendo es... Sí. Ajá, Ajá termina.
1: No, lo, lo que nos estás diciendo es, es, es lograr, lograr eh, hacer que el mismo trabajo, eh, como tú lo decías, hable solo. A través de lo que vas realizando, lo que la gente le va... Le va eh, los resultados que tiene la gente a través de lo que va haciendo también.
0: Exacto. Porque al final de cuentas tú ayudas a
1: muchas personas a realizar eh, sus, sus cometidos, tanto como una película, eh, temas eh, de, de creatividad, eh, todo, el, todo el manejo de, de medios digitales. Entonces las, las personas lo que van a lograr es eh, pues resultados positivos. Entonces te van a recomendar. Es hacer las cosas bien.
0: Exacto. Exacto. Claro. Eso es, y claro, compartir lo que estás haciendo, ¿no? Y ahora, o sea, cuando yo comencé no había redes sociales, o sea, todo fue literalmente de boca a boca. Entonces, ahora la, las redes sociales son bocas en, en esteroides, o sea, son bocas nucleares. Entonces, ahora son sí, sí, es mucho más fácil dar a conocer tu, tu buen trabajo. Entonces, básicamente es compartir tu buen trabajo. Y todo comienza de... Claro. De, de, qué tan, de qué tan severo puede ser con la calidad de lo que haces. ¿Me explico? O sea, si uno es severo, eh, ¿la gente lo va a reconocer? Claro, claro. Eh,
1: cuéntanos,
0: ¿qué, ¿qué es Metaverso, Carlos? Ok, el Metaverso es la siguiente versión ampliate, del ampliate. Internet. Eh, es la siguiente versión del Internet, básicamente. El, digamos, el eh, Internet ahorita, toda la información la consumimos a través de pantallas 2D, ¿no? O sea, todo es representación 2D. El metaverso, ya no vamos a utilizar pantallas, sino que vamos a utilizar lentes de realidad aumentada y lentes de realidad, de realidad virtual, en el que la información va a ser tridimensional, va a ser volumétrica y va a ser ambient computing, lo que significa que vas a tener la información flotando como hologramas a la par tuyo y va a ser mezclado con la, con la realidad o puedes estar en mundos virtuales completamente en la que vos vas a interactuar con tu avatar, así como que si estuvieras en, en, en The Matrix. y Entonces es una combinación entre eh, full inmersión, a mitad de inversión en realidad aumentada y realidad virtual, pero la cosa es que ya los datos los vas a utilizar volumétricamente, van a ser espaciales, o sea eh, ya no vas atado, estar atado a una pantalla la, las explicaciones ya no van a ser 2D, la información ya no va a ser 2D. todo va a ser inmersivo, esa es la palabra, inmersivo entonces ese es el metaverso, es el, es el nuevo internet es la versión volumétrica del internet
1: ¿Cómo, cómo nosotros con nuestros emprendimientos Podemos participar del metaverso. Es decir, eh, a ver, van a haber tiendas virtuales dentro del metaverso. Eh, va, va a estar ahí un, un Pullover, una un, un, un Náutica, un, un Navy. Un Navy. Va, van a estar tiendas virtuales ahí. Yo voy a poder caminar a través de un centro comercial. Eh, eh, yo mismo podré optar hasta para poder mi propio emprendimiento ahí de, de ropa. O sea, la gente llega, se prueba la ropa, tú la compra, y a los dos tres días, pues ya domicilio de la casa, ¿no? O el, hasta el mismo día. El tema es, ¿puedo lograr yo meterme mi, mi, mi... ¿Y cómo, cómo, cómo lo haría?
0: Eso ya existe. Lo que Nos me estás describiendo ahorita... Seguro, pues. No, no, no. O sea, lo que vos estás describiendo ahorita ya existe. O sea, ya Nike, Balenciaga eh, todas esas, esas marcas de ropa tienen ropa digital para avatars, que son NFTs. Sí, en mundos virtuales como Roblox o Decentraland. Entonces, lo que estás diciendo, eso ya está sucediendo. O sea, ya todas esas tiendas ya existen.
1: O sea, la, la, la gente con, 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 con VR entra a las tiendas y, y compra, compra su ropa.
0: Hoy, desde VR. Claro, pero,
1: hombre, estamos hablando. De...
0: Sí, 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 sí eso, eso ya existe, eso ya está sucediendo. Y con, con los productos son NFTs. O sea, todo lo puedes tokenizar. Entonces, tus productos digitales ahora tienen igual de valor. O sea, vos te puedes comprar un, una tierra en Decentraland que vale igual o más que una casa real, pero es tu casa en, la, en, en el metaverso y puedes crear tu vida con avatares y otra gente en tiempo real. Y eh, es, eso ya existe, eso ya comenzó. Eso y los, los, los mundos virtuales claro. ya son... Entonces... Y quienes están más al tanto de eso son, son, son los niños. O sea, los niños que están jugando Roblox, los niños que están jugando online Minecraft, que están, que están utilizando Fortnite. Todo eso es el metaverso que eventualmente vamos a tener en, 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 eh, en nuestras caras. Ahora lo estamos utilizando en nuestros devices. Eh, todos los niños juegan en tiempo real, en massive multiplayer online games, eh, y compran sus emotes o sus sus dances o sus eh, gears y attire y pueden comprárselos si son Balenciaga o si son Nike o si son Adidas o lo que sea y esos son elementos virtuales nunca te va a llegar nada o sea, puede, puede haber un combo de que te llegue algo físicamente a, la, a, a vos a tu casa de la vida real pero no es ese el punto el punto es crear valor digital y eso ya está sucediendo
1: Ya, ya. Sí, yo, yo me refiero yo me refiero al tema de, de eh, eh, sí, el, el hecho de yo poder tener mi propia empresa de tenis, pongamos que Nike, ¿verdad? Eh, tenga tenga su, su tienda virtual y yo poder interactuar dentro de la tienda como eh, paso a la par y entonces hay un centro comercial ahí dentro, voy para el otro lado, eh, la casa de no sé, de... de de bus o, o en fin de famosos y en esto como se llama esto yo estoy dentro ya de un, de un lugar ahora que tanto mí me permita caminar por ahí lo que fue ese sotorroyo sin embargo yo como emprendedor podré podré introducirme dentro de esa dentro de esa gama eh, podré podré ser uno de los de los que también tenga tiendas virtuales no sólo para vestir a los avatars sino que también para comprar físicamente ¿O no funciona bueno, así el
0: metaverso? De la misma forma que la gente tuvo que adaptar todos sus emprendimientos y las empresas al internet, la gente va a tener que adaptar todos los rubros, absolutamente todos los rubros para el metaverso. Estamos hablando que eh, fashion ya tiene sus pasarelas en el metaverso y están haciendo digital fashion shows y están vendiendo digital fashion. Eh, si sos un, un, un cineasta, puedes hacer cine en el metaverso, puedes hacer película Es más, el, el, el art form va a evolucionar porque las películas ya no van a ser 2D, sino que va a ser inmersiva van a ser 3D. Va a ser como que si estás viviendo en un videojuego. Entonces, cineastas pueden traducir su arte al metaverso. Eh, o sea, no encuentro... Parte la película. No, 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 no encontraría una... Una, un rubro en el que no podría hacer una traducción al metaverso, sinceramente, porque va a ser un... Y, y se van a crear muchos nuevos, o sea, eh, y estoy seguro que algunos no se van a poder traducir y va, van a morir y uno se va a crear unos nuevos que ni siquiera nos estamos imaginando ahorita, así como o sea, cre, creemos que en el... hace 200 años, hace 150 años, te, te hubieras imaginado Social Media Manager como, como, como un puesto... ¿Me Es como... O, o, o influencer, o sea, ese, ese término no, no existía. El metaverso en los próximos 30 años va a crear un nuevo trabajo, un nuevo trabajo que no nos estamos imaginando. La gente que, que se lo imagine lo cree. O sea, ¿quién hubiera sabido que con compartir 140 caracteres ibas a crear una empresa multibillonaria que le lleva el pulso al planeta Tierra? Imagínate, ¿de dónde sale esa idea? ¿Cómo es posible que Twitter sea el pulso de the breaking news of the world? ¿En serio? ¿Cómo? O sea, no sabemos lo que el, lo, lo que el metaverso va a traer. O sea, algunas industrias van a morir, eh, así como, o algunos trabajos van a morir, o sea, así como cuando se creó el elevador, cuando tu, tuvimos la tecnología para crear edificios, tenía que alguien estar adentro del elevador operando el elevador. Entonces había un un, un job description que se llamaba elevator operator, o sea, antes de que no existieran los, claro. los edificios, no nos hubiéramos imaginado que hubiéramos tenido un elevator operator de la misma manera que no sabíamos que Twitter va a existir <risa> ¿entendés? entonces no sabemos claro, lo que va a pasar claro,
1: claro. No, de hecho ahorita el puesto este de, de operador para, para los elevadores, hombre eh, eh, estamos hablando que es para hoteles de lujo <risa> solo por lujo no, no porque se necesite Exacto. Claro, claro. Dentro, dentro, de, dentro de tus estrategias, eh, bueno, cómo nosotros, más más que voy a, voy a formular esa pregunta, cómo nosotros eh, podemos prepararnos como emprendedores para el metaverso.
0: Es primero informarnos, ¿En todo sentido? informando qué es, primero que todo qué es, qué representa. Eh, y comenzar a pensar en formas innovadoras de, de, de traducir tu, tu producto o servicio para el metaverso. Puedes comenzar a eh, o sea, interactuar porque el, el, el motor económico de todo el metaverso va a ser cripto, va a ser eh, tokens, va a ser blockchain. Entonces, ese es como el, el economic backbone. Es, es el, eh, la espina dorsal económica de cómo va a funcionar la economía en, en el metaverso como ya está funcionando ahora. Entonces, Tienes que involucrarte a saber qué son NFTs, qué, qué hace el blockchain, eh, qué, qué son los NFTs. O sea, eh, es tokenización de cualquier servicio, eh, traducción de 2D a 3D a, a, a interfaces inmersivas, eh, crearte tu wallet, crearte tu, tu, tu MetaHuman o tu, eh, o tu avatar. O avatar. Y crear perfiles en Decentraland agarrar algún plot of land en Decentraland o lo que sea comprar NFTs, participar en, 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 en grupos que sea de Web3 o de Blockchain y de VR en AR, o sea involucrarte porque las ideas no te van a salir si no sabes el, lo que te estás metiendo la primera es involucrarte, aprender ser parte de la, de, de la comunidad, ver los casos de éxito y eso te va a dar ideas de, de cómo puedes o traducir tu emprendimiento, o básicamente comenzar uno nuevo. Comenzar uno nuevo que ni siquiera te estás imaginando porque no sabes las posibilidades. ¿Entendés? Entonces, hay, claro. hay, hay, hay que tener esa, esa mentalidad.
1: Claro, claro, claro. Ir, ir adaptando, hombre, y, y puede ser que hasta el mismo emprendimiento de ahora, de venta de ropa como tal, ya no, ya no, ya no surja como dentro de unos 15 años. En el, que, en el que las tiendas digitales son hombre, ya no salgo mucho, ahora me mantengo en casa, entonces ya no necesito tanta ropa, y, y ya no necesito tantos tenis, antes necesitaba no sé, tres pares de tenis al año ahora solo necesito uno y de uh -huh. hecho el siguiente año me sigo poniendo los mismos y, <ríe> yo solo porque necesito combinar ¿no? en, en, efecto, en efecto ¿cuál fue la peor estrategia eh, de marketing? regresando a, tu, a tus proyectos ¿cuál fue la peor estrategia De marketing que hiciste, que he hecho nunca. Que ahora lo dices, ¿no?
0: Okay. ¿Cuál es la...? Perdón. Y que se cortó, disculpa, repetí.
1: Okay. ¿Cuál es la peor estrategia? ¿Cuál es la peor estrategia de marketing que hayas hecho? Que dices, no, hombre, eso no lo hubiera hecho nunca. Pero, hombre, lo hiciste y, y, y ahora lo dices, ¿no?
0: Um, la peor estrategia es tardarme demasiado en comenzar... A promocionar mi portafolio en, en redes sociales. Eh, eso fue eh, como. Eh, sí, o sea, con, relativamente comencé bien tarde, pues. Y, y, y eso fue la peor. La peor cosa es no hacer nada. Ese es el peor error. O sea, si te. Cuando. Las dos preguntas que, que, que más cuál fue sido mi, mi error y error de marketing es no hacer cosas más temprano entonces no haberme metido a, a, a promocionar mi portafolio tan tarde en mi carrera que básicamente me me ha impulsado increíblemente y eso que todavía me falta muchísimo eh, para poder promocionar entonces no haber utiliz, utilizado las herramientas desde el principio sino que me tardé demasiado y eh, y no innovar eh, eso creo que es algo que que, que un error que mucha gente comete y, y, y yo diría que eso no fue un error porque si es, en, en todo lo que hacemos estamos tratando de innovar de, te podría decir el error es como no innovar suficientemente rápido o sea ese es otro error como tardarse mucho tiempo en innovar claro. tardarse mucho tiempo en, 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 en hacer las cosas es, ese es básicamente el, uno de los errores más, más grandes que he hecho es como me he tardado en varias cosas en hacer lo que tenía que hacer y no lo hice entonces pero en otras, estamos súper, súper temprano, que lo estamos? que hace que, que, me, que me balancea, pues.
1: Es <risa> el equilibrio, claro, claro. Eh, te voy a hacer unas preguntas eh, 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 para, para terminar, Carlos, que son más que todo de, de, de hábitos, ¿no? De, de, para recomendaciones hacia, hacia nosotros, los emprendedores de lo que vamos haciendo día con día mentalmente. ¿Cuál es el mejor alto que has formado y por
0: qué? ¿El mejor alto? Ah, el mejor Habito, hábito.
1: ¿Cuál es tu mejor hábito? El mejor hábito
0: Algo. es ser autodidacta. Eh, desde, desde pequeño me encanta consumir información y tengo un montón de pasiones, entonces el, el, siempre he tenido el hábito de, 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 de devorar todo lo que tenga acceso de ese tema y eh, y eso me ha llevado a saber un montón de cosas de un montón de distintos rubros, lo que me ha dado el, la, la oportunidad para ser más creativo, porque entre tantos distintos rutas y conocimientos que tenés, puedes combinar cosas y crear nuevas cosas. Y eso fue, de ahí salió la interfaz de ICA. O sea, combinando un par de pasiones mías, de que a mí me encanta la ciencia, me fascina la ciencia. Entonces, eh, eh, combiné un, un, un concepto de la astrofísica, que básicamente la geometría de los hoyos negros, con eh, básicamente el, el, eh, eh, cómo funcionan las neuronas en el, en, en el cerebro, que es biomecánicamente cómo funciona la eh, que es ciencia neuronal, básicamente. La conectividad. Entonces, sí, correcto. Entonces, Fusioné esos dos elementos, cómo funciona la física de, de los hoyos negros que astrofísica con la biomecánica del cerebro y creé una interfaz tridimensional que representa tu, tu, tu vida. O sea, representamos las tres dimensiones de, de, de espacio con la una de tiempo. en una. Entonces, el mejor hábito fue haber aprendido todos esos temas que me dio la posibilidad de inventarme algo que fue inspirado por cosas súper distintas, pues. Entonces, el mejor hábito es devorar toda información que tengas de las cosas que te, que te gustan, o sea. Y para eso tienes que escucharte. Es como, ¿qué me mueve? Realmente, ¿qué es lo que quiero? O sea, en, en vez de estar consumiendo información basura, de, you know, just doom scrolling, wow. sino que, o sea, buscar como leer algo, buscar videos y instrucciones... Eh, Educacionales de, de, de en YouTube de ese tema específico, entonces devorar información constructiva. Ese ha sido mi mejor hábito. Claro,
1: claro. ¿Cuáles son tus mejores canales
0: de YouTube, Carlos? Uy, vos, tengo tantos. Hermanos? O sea, sí, o sea, mira, para para cosas de, de física, yo soy un obsesionado con específicamente Quantum Physics. Eh, hay varios, eh, PBS, Space Time, hay otro que se llama, es eh, uno nuevo que, que, que acabo de, de, de descubrir que se llama The Insane Asylum, es súper es, es bueno, son de ciencia y te, te, te dicen las cosas tan específicamente y tan eh, correctamente que una, en forma visual y con diagramas que es genial, es genial, es como un, un curso ni siquiera... Eh, por encima, sino que they go deep, o sea, entre las cosas, como en 15 minutos cada uno, entonces quedas como, Dios mío, así funciona esto, increíble, es, es adictivo. Es, estamos hablando de, de, de cosas de física. Eh, hay, hay, me encantan las, las entrevistas con, con, con expertos y con mis ídolos, entonces paso viendo podcasts. Eh, este chico, Lex Friedman, es un MIT profesor que tiene un podcast que se llama The Lex Friedman Podcast. Eh, hace entrevistas con con gente de negocio, con gente de ciencia, con gente de ingeniería, con gente de política. Entonces, y las súper buenas preguntas que haces, aprendes muchísimo de, de toda esa gente que son elite en, el, en, en todos los otros campos. Claro. Eh, ¿Qué otros? Eh, como soy cineasta, me, me encanta siempre ver como breakdowns de, de cosas audiovisuales y, y, y también eh, breakdowns de... de de cosas creativas, como el behind the scenes, de cómo hacen las cosas. Entonces, eso me, me mantiene inspirado y me, y me mantiene informado, pues, y me mantiene fresco. Entonces, eso es lo que paso viendo en YouTube. Básicamente, entrevistas, eh, claro. información bien técnica de mis pasiones, y sí, es, es, es contenido edificante.
1: Claro, claro, claro. ¿Consideras tener tú algún hábito que no sea común? algún hábito eh, en cuanto a tu estilo de vida, eh, en la mañana, eh, en la noche,
0: que no sea común,
1: comer, eh, que, no sea común que, que, que no sea, que no sea, el, el, me levanto, medito, eh, leo un libro, no, sino que, hombre, hace poco eh, escuchaba un podcast sobre Javier Mata y dice que él grita y entonces le preguntaron que por qué gritaba y entonces, bueno, que él se visualiza el día antes de hacerlo lo visualiza y al final eh, eh, hace un grito de victoria. Entonces, bueno, hombre, eso, eso es un hábito muy común. Ahora, ahora hay mucha gente que lo ha replicado por el hecho de, 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 de la entrevista, ¿no? Eh, eh, un, un hábito que, que tú hagas, eh, eh, o tal vez hasta ahora mismo no, 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 no te recuerdes mucho, y, y, y te puedas decir, bueno, pues esto que hago, pues no es común. Tal
0: vez, tal vez mi, la forma en que, en que, en, en que me enfoco. Eh, eh, y, y cómo soy si siento que soy productivo eh, siento que tengo mucha energía entonces como que camino bastante pongo música comienzo como o sea, me, me, como que camino mucho y soy muy activo pues me, me, me siento y comienzo a hacer las cosas pero siento estoy con con, con música muy fuerte y, y de repente comienzo a o sea si estás en música y estás en onda estás muy productivo o sea estás como en estoy como en un, en un hype de trabajo y, entonces, y de música el, y comienzo como ah y bueno como me fascina el, 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 el básquetbol tengo un aro de básquet que entonces mientras estoy trabajando estoy como tirando y haciendo cosas, haciendo moves estoy caminando, estoy saltando entonces ser súper activo creo es, que tengo ¿Carlos? un eh, mira para enfocarme cuando estoy hiper enfocado tiene que ser metal, tiene que ser rock y yo hago metal y hago rock. O sea, desde pequeño claro. me fascina la música agresiva y fuerte y rápida y, o sea, así, con, con mucha garra. Entonces, eso me, me da fuerza y, y por eso es que. Y eso me da te hace entrar en, en flow, te concentra. Bastante, bastante. Bastante. Y, o sea, son, son yeah. álbumes no solo de, de, de rock, sino que hay unos específicos muy, que considero como una mega obra de arte por sí solo, que lo escucho de principio a fin y quiero que cuando termine este álbum, tengo que haber terminado esto y me súper inspiran. Entonces, ¿no? eh, la mayoría cuando me quiero enfocar son, son, son de rock, cuando estoy en crunch time, pero hay, um, o sea, me encanta todo tipo de música y así como puede ser como uno de, de mis artistas favoritos es Daft Punk, o sea, paso ra eh, pongo Random Access Memories de principio a fin. Te lo juro que saco mi, mi mejor trabajo. Entonces, básicamente el hábito eh, inusual es, es no estar quieto. Porque normalmente la gente está como frente a su computadora, y está como enfocado. Que lo he hecho también, que he pasado frente a mi computadora tres días enteros, sin levantarme porque he estado tan enfocado. Pero eh, eso es una situación especial. Eh, no, normalmente paso como, jugando, como tirando, superactivo, haciendo como moves y saltando. Y, o sea, claro. tengo demasiado... Soy hiperactivo. Soy súper hiperactivo. Entonces... Eso,
1: ¿Eso te genera más productividad? ¿Te genera mejores ideas? Eh, eh, ¿Te hace enfocarte más para, para, para eso mismo? ¿Para la parte Sí, creativa.
0: porque... Sí, porque... O sea, tengo tanta energía física que quiero sacarla de, 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 de alguna forma y tengo que estar... O sea, cuando estoy... En mi flow, parezco un maniático saltando, tirando al aro, eh, poniendo música, o sea, full, full ambiente. Es... es es una fiesta. Claro,
1: claro, claro. ¿Qué le dirías a tu yo de 10 años atrás? Cuando empezaste a dar va a, haber,
0: va a haber algo que se llama Inca. Bitcoin y, y que se llama Ethereum, invertir en eso rápido, ya, comprar lo más posible que puedas. Yeah. Eso. Porque todo lo demás es como... Yeah. O sea, hang in there. Hang in there. Claro,
1: claro, claro. ¿Qué te inspira a hacer lo que haces?
0: Dejar un legado. ¿Qué es lo que te inspira? Dejar un legado. Eh, básicamente no tener regrets cuando, est cuando esté en mis últimos días, como que hice todo lo que quise hacer de la forma que lo quise hacer y logré lo que quise lograr. O sea, eh, mis visiones se convirtieron en realidad y eso es como aprovechar tu tiempo, ¿sí? Y a través de tus visiones haces claro. que el bien crezca de alguna manera en tu realidad inmediata y hasta puede llegar a ser tan grande que puedes afectar súper bien a millones de personas y al, y, y, o globalmente. Entonces... Sí, eso es lo que me inspira. Eso es lo que me inspira. Es como, ok, o sea, he tenido estas visiones desde hace mucho tiempo. Algunas se han cumplido. Tengo muchas más. Vamos, let's go. Y cuando sea grande y claro. cuando ya toque, espero que me, el universo me dé una vida larga. Pero si no, uno nunca sabe. Hay que hacer lo más que puedes hacer con el corto tiempo que tenés. Entonces, démosle, vámonos. Claro,
1: claro. ¿Y quién te inspira? A generar
0: ideas. Y... Y hacen... ¿Quién? Eh, sí, sí, sí. Eh, o sea, tengo tantos ídolos. Pues. Tengo un montón de ídolos en un montón de, de, de rubros en los que o sea, son mis deidades. O sea, en, en, en cada uno de los rubros en los que me, me, me fascina, tengo rubros, en, en obviamente, en, en negocio, tengo unos cuantos ídolos que son mis dioses en, en arte, o sea, en cine, en música, en deporte. El deporte es, un, es, es algo que me, que me formó desde pequeño. O sea, siento que todo lo... O sea, que mucho de mi personalidad fue formada porque tuve acceso a, a competencia desde muy pequeño. Entonces, tengo un montón de ídolos en, 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 en todos esos rubros. Te puedo, o sea, yo crecí con, M, con Jordan. O sea, Jordan, siento que me crío. O sea, ella es como ah. el, el, la figura del deporte más grande por su excelencia. Y no solo el deporte, sino que el negocio. O sea, es ¿Qué es lo que mejor te dejó el... el. El Jordan Brand es una de las marcas más grandes del planeta y es, es una de las marcas más geniales. Entonces, no solo como, como jugador, sino que su excelencia se traduce en su branding y, y en su empresa. Eso me súper inspira. Obviamente, Steve. O sea, yo crecí con Steve también y he sido fui fanático de él hasta o sea, todavía lo soy, Le Mohammed murió y su y ahora su sucesor que es Elon que está haciendo cosas o sea, está haciendo cosas de ciencia ficción y lo he seguido sí, eh, en, en en deporte tenemos o sea, Jordan solo Jordan sino que Lewis Hamilton en en Fórmula 1 que es excelente, es como the goat, the greatest of all time. Eh, en cuanto a arte, eh, en cine, Christopher Nolan es como Dios mío, Christopher Nolan. Gracias por existir. The eh, Denis Villeneuve, J James Cameron, eh, o sea, solo gente que cambia, cambia su rubro, cambia su, o sea, changes the game. Me explico, o sea, esa gente changes the game. Claro. Sí. Entonces they define the game. Claro. Entonces, ¿cómo llegar a ser tan bueno como ellos? ¿Cómo llegar a ser tan bueno? Es, es, es enfoque vos, es puro enfoque, es, puro, es pura garra. Entonces, toda esa gente me inspira. Y es, es, están haciendo lo mejor que pueden hacer, a llegar a ser excelentes en todo su propio rubro y lo, están, y lo han logrado. Y, y son figuras míticas las que me inspiran muchísimo.
1: Claro, claro. Carlos, ¿en, en momentos difíciles tienes algún ritual de recuperación? y el ritual me refiero a, a, a alguna metodología a, a algún pensamiento a, a, a alguna a, hasta formas físicas no De
0: sí fíjate,
1: el momento que,
0: que fíjate que sí um, es como slow down es como ok, let's, let's try to conservar la sanidad mental, la sanidad física eh, y hacerlo apropiado para, o sea, preocuparme por hacer lo que puedo en ese momento y confiar que que me que, que pueda haber otras cosas en las que pueden ayudarme la situación es como, pero físicamente es como que okay, como tomarme mi tiempo, como que okay, tranquilo, como tranquilicémonos pensemos con la cabeza fría, podemos hacer estas cosas, podemos hacer lo otro eh... y entre mejor perspectiva de las cosas entre más cabeza fría ten tengas mejor vas a ver el camino ¿sí? y yo creo que en tiempos difíciles eso es lo que he hecho vos, es como ok, y, no y, paniquemos qué
1: o qué es lo que visualizas
0: lo que, sinceramente, me imagino a mí en el futuro, y me, que, que me está diciendo como, tranquilo, esto va a pasar, te preocupes, todo va a estar bien, y si claro. no lo está, es el camino al que tiene que suceder, porque hiciste todo lo posible como para que no sucediera, y si sucede es porque así es el universo, así es esta realidad. Entonces trato de calmarme a mí mismo, como que si tengo un otro yo que me está diciendo las cosas cuando ya pasaron. Claro, okay. Y eso me claro. super ayudó en la pandemia, vos. O sea, en la pandemia fue un momento más difícil de... O sea, todavía empezamos la pandemia, porque estamos hablando del el, el, el 2020 que estuve en total lockdown. Sí. Entonces... No, no, me, 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 me imagino.
1: Estando encerrado bien. y una, una persona, como, como tú dices, porque yo también soy interactivo. O sea, encerrados Exacto. y... Exacto. Exacto. <risa> Seguro. Sí, sí. Ah, hay una persona que, que menciona que uno, uno se visualiza desde, desde fuera. E, en, en momentos difíciles, cerrar los ojos y hacer esa, esa como extracción del de, de, de alma, extracción, dejar al, al, a la parte física, ¿verdad? Hombre, que todo esto es imaginación. El tema es alejarte y verte, de tal manera de decir, bueno, lo estás haciendo bien, eh, 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 vas, vas en camino este es una pequeña piedra un pequeño, pequeño tropiezo un un, pequerón, un pequeño eh, eh, tropiezo, ¿no sabes? tropiezo y, y, y avanza sí y, y avanza no entonces el tema el tema ahí es fuerte visualizar y eso es lo que lo que estoy interpretando lo, lo, lo que tú acabas de decir no fuerte visualizar desde, desde fuera y decir eh, eh, hombre mira dónde está sentado mira enfrente qué está sentado el proyecto no, no, no se ha terminado, pues. Bueno, hombre, y si el proyecto se ha terminado y, y, y no, no hay marcha atrás, eh, perdón, no hay marcha, pues sí, no, no hay marcha atrás, claro. Pues se, se sigue adelante y se empieza otro, ¿verdad? De hecho, tú nos has dicho, tienes 10 años de estar con todo este tema de, de ICA, y son 10 años. Hombre, yo llevo con un proyecto dos años. El podcast lleva año, año, eh, dos veces. O sea, entonces, estamos hablando de que lo que hay que hacer es eh, eh, mantener esa residencia, mantener, hacer, hacer ese tipo de, de trabajo de, de momentos difíciles, ¿verdad? Eh, saber qué, qué tipo, de conocerse. Tú mismo lo mencionaste varias veces dentro, dentro del podcast, conocerse. Eh, eh, hombre, y, y eso, esto, esto hay que hacerlo. ¿Qué le recomiendas a la gente que nos está escuchando, tanto como de, de marketing, de emprendimiento y de mindset?
0: Primero que todo, les recomiendo comenzar lo más rápido posible. Yo comencé súper temprano, lo que me ha dado muchas alegrías, porque he aprendido eh, de errores temprano en la vida y los errores más tarde en la vida son mucho más fuertes. Eh, dos, más caro. Eh, sí, correcto. Eh, en cuanto a mindset, es confiar en vos mismo, pues, o sea, el, vos tenés que ser propio cheerleader, o sea, tenés que saber que lo que vas a hacer lo puedes hacer, no importa qué tan grande sea, o sea, tenés que creértela, pues, o sea, créete que puedes hacer eso, créetela, porque hay gente que ya lo ha hecho, y hay gente que lo hace, lo está haciendo ahorita ¿y cómo lo hicieron? Enfoque pues puro enfoque y garra y, o sea, hay gente que tiene más oportunidad que otra, pero o sea ahora con el internet, te lo juro que no existe ninguna barrera para tu éxito todos sinceramente, o sea, eh, o, obviamente ah, no tener internet es la barrera y no todos estratos sociales lo tienen, pero si tienes acceso a, acceso a internet, o sea y, y crees en vos mismo, vas a llegar muy lejos y eh,
1: yo creo que ahora te sientas en una plaza y ya hay internet, seguro
0: sí vos, sí, exacto y eh, la otra es eh, tenga una visión pues, o sea Tener una visión, confiar en vos mismo y visualizarte que ya estás ahí, eso funciona muchísimo. Funciona muchísimo. Y creértela. Creértela. La cosa es creértela. Todo funciona en tu mente. Todo funciona en tu mente. Si vos te la crees, es muy probable que vaya a pasar. Si le pones el tiempo. Claro.
1: No. ¿Qué libro de marketing, negocios de o estrategias nos recomiendas, Carlos?
0: Mira, hay uno que es muy bueno de Tim Ferriss que te ayuda a compartimentalizar tu vida y que seas mucho más productivo en muchas áreas. Se llama The Four Hour Work Week. Uh, el Work Week de cuatro horas te ayuda a, a automatizar mu mu muchos procesos. Ah, ahí está, correcto. Ese es, The four hour claro, exacto. Claro. Ese es el que recomiendo, Ese es, claro, me claro. cambió la forma de ver las cosas.
1: Sí, es que el, el tema ahí es eh, automatizar tanto tiempos, procesos, herramientas, eh, eh, performance en todo sentido. Y, y, y herramientas te da, ah, hombre, si, si, si yo acá eh, tengo una, una libreta en donde, en donde voy apuntando las cosas, pero, ojalá, o sea, tantas, tantas herramientas que existen que, que, que he logrado ahí separarlas y, y en efecto, es, es un buen libro, es, es un libro muy completo, muy completo. Hombre, Carlos, agradezco, agradezco muchísimo, agradecemos seguro tu participación por acá, el que, el que has eh, eh, tomado el tiempo y de veras, agradece, agradecemos muchísimo el, el tiempo que, le, que nos has dedicado para compartirnos. Un poco acerca de, de tu vida, estrategias, herramientas que nosotros podemos utilizar y, hombre, eh, eh, tu, tu conocimiento acerca de, del metaverso. Así que eh, no sé si lo algo que quieras tú comentar de último.
0: Agradecerte, agradecerte por, por la invitación y estoy a tus órdenes. Muchas gracias por, por, por invitarme y estamos a tus órdenes.
1: Vale, Carlos, vale, Carlos. Hasta luego, hasta luego a todos. Hasta luego.